0: Herzlich Willkommen zur Stay Strong Show, Powered by PEMSports. Ich bin Philipp Mattes und wir sprechen in dieser wunderbaren Show über die Themen Gesundheit, Fitness, Business, Zeitmanagement, Productivity und mentale Gesundheit. Aber vor allem zeige ich dir, wie du langfristig erfolgreich wirst. Also bleib dran und viel Spaß bei dieser Folge. Ja, hallo und herzlich willkommen zu dieser neuen Folge hier in der Stay-Strong-Show Power Sports. Ich bin wieder am Mikrofon der Philipp und dieses Mal in dieser Folge möchte ich mit euch ein bisschen in die Vergangenheit reisen und was ist die Vergangenheit überhaupt beziehungsweise macht es überhaupt Sinn sich in der Vergangenheit aufzuhalten? Heißt es doch nicht immer, man soll die Vergangenheit ruhen lassen und in die Zukunft schauen und positiv gestimmt sein und whatever solche Sachen schwirren ja rum und die Frage stellt sich natürlich schon soll man sich wirklich mit der Vergangenheit beschäftigen ja, wie gesagt ist ja irrelevant kann man ja nicht mehr ändern man man soll sich auf die auf die Zukunft bzw. vor allem auf die Gegenwart ähm, konzentrieren und diese Fragen und auch ein diesen ähm, Zusammenhang möchte ich jetzt ein bisschen mit dir besprechen hier damit du einfach mal auch ähm, wie soll ich sagen ein gewisses eine gewisse Bewusstseinsänderung, Erweiterung ähm, hast und im Endeffekt ist es halt genau das, was uns dann tatsächlich zum Erfolg bringt, eben diese Bewusstseinsänderungen. Und natürlich ist deswegen diese Folge ganz besonders relevant für dich, weil du wirst merken, dass oft Sachen, die wir uns einreden, gewisse Glaubenssätze, wie zum Beispiel, ähm, man soll die Vergangenheit ruhen lassen und sich auf die Zukunft oder auf die Gegenwart konzentrieren, oft sehr, sehr richtige Ansätze haben, aber natürlich ähm, in der Praxis dann oft auch falsch umgesetzt werden. Und von dem her unbedingt dabei bleiben. Ähm, bevor wir aber losstarten, ganz, ganz kurz nochmal der, ähm, der Hinweis darauf, dass dieser Podcast von Pim Sports finanziert wird. Das heißt, ähm, wir ähm, liefern dir diesen Mehrwert logischerweise kostenlos. Das heißt, du kannst dir das jederzeit anhören und bekommst von uns diesen Top-Mehrwert. Und damit du das auch wirklich dabei bleiben kann, damit wir da auch wirklich ähm, ähm, regelmäßig die das bieten können auf allen Plattformen, ist natürlich wichtig, dass wir mehr oder weniger diesen Podcast auch finanzieren können. Und das passiert ausschließlich durch die Einnahmen unserer App, unserer neuen App, den sogenannten Success Tools. Schau dir einfach da unbedingt einmal rein. Derzeit ist noch das Launch-Offer drin, das heißt du bekommst für ganz, ganz wenig Geld auf Lebenszeit sozusagen den Zugang zu dieser App und kannst im Endeffekt wunderbar davon profitieren. Also wir freuen uns wirklich sehr, wenn du dich entscheidest, diesen Weg mit uns zu gehen bzw. die App, unsere App dafür zu nutzen. Die ganzen Infos und das Sonderangebot, und alles Mögliche findest du ähm, direkt unten in den Show Notes. Einfach draufklicken und dann kannst du diesen Podcast beleben sozusagen und natürlich vor allem dich selber zu deinem Erfolg führen. Ja, auf jeden Fall so viel dazu. Ende der Werbung. Jetzt starten wir rein in unser Thema. Und zwar möchte ich erst einmal damit beginnen, vielleicht einmal herauszufinden, ob das wirklich so ist. Stimmt es, dass man die Vergangenheit ruhen lassen soll und in die Zukunft schauen soll? Und das hat vor allem dahingehend einen großen Wert, wenn man sagt, okay, in der Vergangenheit sind Sachen passiert, die einfach... Wie soll ich sagen, die zum Beispiel dramatisch waren, die, die schwierig waren für mich, die negative Behaftung haben für mich. Ja? Und wenn ich jetzt dann im, im Endeffekt da hinten in der Vergangenheit ähm, bleibe ja, und, und, und nicht nach vorne schauen kann, weil ich halt immer versuche, Sachen zu ändern und, und versuche ähm, mir einzureden, na, was wäre, was hätte und so, und so weiter, solche Sachen. Ähm, Im Englischen sagt man zu dwell in the past. Das beschreibt es für mich wunderbar. Ähm, was ganz, ganz viele Leute machen und dahingehend ist natürlich so, schon sehr, sehr sinnvoll, dass man die Vergangenheit erstmal ruhen lässt und sich selber einfach mal diese Pause gönnt vor diesem ähm, Hätte-Hätte-Gerede ne, von wegen, ähm, was wäre passiert, wenn ich das anders gemacht hätte, was hätte ich getan und so weiter. Also, dieses Vergangenheit ändern möchten. Das ist auf jeden Fall ein negativer Faktor, kann sich vor allem langfristig negativ auf dich auswirken, auf deine mentale Gesundheit auch auswirken. Dementsprechend macht das schon sehr, sehr viel Sinn, dass man da einfach Vergangenheit ruhen lässt, aber nicht im Sinne, ich versuche das zu verdrängen oder im Sinne, ich versuche Sachen zu vergessen, weil das wird nicht funktionieren, zumindest nicht auf Dauer, sondern dass ich sage, okay, ich verarbeite das, ja. Ich komme damit klar und, ich, und umso schwerer natürlich diese Aufgabe ist, also umso schlimmer oder dramatischer oder sozusagen das Erlebnis war, umso wichtiger ist, dass man sich da wen dazu holt, der dahingehend einfach die Erfahrung hat, mit Menschen in, den, in so einem Status sozusagen umzugehen. Das wäre, wie soll ich sagen, das ist, auf jeden Fall, das ist auf jeden Fall sehr wichtig, dass man in dem Bereich sich wen sucht, ja, und dass man nicht dann aus, falschen, aus einem falschen Ego. Ähm, heraus dann sagt, na, ich brauche keinen Therapeuten, ich bin ja nicht krank oder sonst was. Ähm, man muss ja nicht unbedingt zum Psychotherapeuten gehen, wenn man ein Problem hat, was mentaler Natur ist oder was psychischer Natur ist. Aber wie soll ich sagen, diesen Job gibt es ja nicht umsonst. Ja? Ein Therapeut, der hat eine Aufgabe, für die du natürlich bereit sein musst, ist ja klar, ja also du musst bereit dafür sein, dich zu öffnen und dementsprechend dann den richtigen Weg zu finden, das zu verarbeiten, aber du musst dir dann auch schon die Gedanken machen, was bringt mich denn wirklich weiter, bringt mich das jetzt weiter, wenn ich bringt mich das jetzt weiter wenn ich ähm, selber versuche, irgendwelche Dinge zu machen, von denen ich keine Ahnung habe und im Endeffekt dann einfach also noch tiefer den Frust in mich reinfresse, diese Trauer in mich reinfresse, die Wut in mich reinfresse, was auch immer, ja, und sich in negativen Gefühle, Emotionen in uns hineinzufressen, das hat noch nie wem geholfen. Ja? Und das wird auch nie so sein. Und das bringt mich jetzt auch gleich zu, zu diesem Punkt, wo ich sage, ähm, hat noch nie jemand geholfen. Du hörst es vielleicht schon raus, ich spreche von der Vergangenheit. Und das ist genau das, was ich in dieser Folge eigentlich besprechen will mit dir, oder wo ich dir ein bisschen die Augen öffnen möchte. Und ich bin ganz ehrlich zu dir, das hilft auch mir selber ein bisschen mal zu reflektieren, und von mir selber zu lernen. Also ich tatsächlich, ich bin ja nicht nur Coach und Mentor für, für andere Menschen, sondern ich bin ja tatsächlich auch mein eigener Coach, unter anderem. Ich habe natürlich selber auch Coaches in verschiedenen Bereichen, wo ich jetzt einfach nicht der Experte bin, die mir da helfen. Aber ich reflektiere einfach selber meine, meine Tätigkeiten, meine Woche, meinen Monat, mein Jahr, mein Leben, weil das einfach einen großen Faktor hat, in, in den Erfolg und vor allem in das, wie gehe ich mit mir selber um, wie fühle ich mich ähm, ähm, und wie komme ich mit mir selber klar. Ja? Und dieses Bewusstsein, was ich in der Vergangenheit gemacht habe, wo mich das hingebracht hat und so weiter, ähm, das kann einen großen Faktor spielen, weil wenn ich etwas sichtbar mache, egal um was es geht, wir können jetzt in jeden Lebensbereich reinsteigen, es ist völlig irrelevant, es funktioniert überall, so wie bei den meisten Systemen, das heißt, wir haben was ausprobiert und es gibt meistens zwei Wege und dann gibt es noch einen Mittelweg, also es gibt einen Weg, der nicht funktioniert und es gibt einen Weg, der ganz sicher funktioniert, diese zwei Sachen gibt es und dann gibt es einen Mittelweg und meistens ist der Mittelweg die Lösung. In den allermeisten Fällen ist der Mittelweg die Lösung. Nur diesen Mittelweg muss man erstmal finden. Ja? Das heißt, die Vergangenheit lehrt dich sozusagen, ähm, welche Richtung für dich sinnvoll ist. Ja? Das muss nicht auf jeden zutreffen, aber du weißt auf jeden Fall ähm, dann im, im Nachhinein, also nachdem du das durchlebt hast, weißt du, was funktioniert für mich und was funktioniert für mich nicht. Ja? Das heißt, du kannst aus der Vergangenheit lernen. Aber auch nur dann, wenn du reflektierst. Nur dann, wenn du wirklich bereit bist, das zu dokumentieren, was du tust, das sichtbar zu machen und dann im nächsten Schritt zu analysieren und zu reflektieren. Ja? Das heißt, du, du wirst dir nicht nur bewusst über das, was du tust, sondern du bewertest es bzw. nutzt dieses Wissen für deine Zukunft, für die nächsten Umsetzungsschritte, für die Optimierung. Ja? Und da habe ich einfach das große Gefühl und das ist auch tatsächlich der Grund, warum ich diese Folge begonnen habe, ähm, mir fällt auf, dass wir Menschen einfach nicht aus unseren Fehlern lernen können. Und ich rede jetzt da nicht von uns individuell, ja, also von, von einem Individuum oder von, von einer kleinen Gruppe von Menschen ja, und von unseren eigenen Fehlern. Ich rede jetzt da von der Menschheit. Ja. Und tatsächlich vergessen wir einfach auf voller Optimismus, vor allem auf voller lauter falschen Optimismus und diesen... Ähm, in die Zukunft schauen und die Vergangenheit ruhen lassen, vergessen wir eigentlich, was wir aus der Vergangenheit lernen können. Und wie gesagt, ich rede jetzt nicht nur von dem Individuellen, wie ich es gerade beschrieben habe, mit dem Reflektieren, sondern ich rede von der Menschheit. Und wir brauchen uns ja nur gewisse Bereiche im, in, in, im Laufe der Zeit ansehen. Und in einigen Bereichen haben wir verstanden, dass Weiterentwicklung im Sinne von, wir haben einen gewissen Standpunkt und wir verbessern diesen Standpunkt, und wir wissen, dass die Vergangenheit zwar schlechter war wie der jetzige Standpunkt, aber wir wissen, dass wir uns da weiterentwickeln können sozusagen. Ja? Nehmen wir das Beispiel die technische Entwicklung. Ja? Vor, sagen wir einfach mal 25, 30 Jahren hätte man nie gedacht, dass wir jetzt mit ähm, viereckigen Geräten in der Gegend rumlaufen, wo man so gut wie alles in seinem Leben hat, drauf hat. Ja? Wo, man, wo man sich mit Menschen vernetzen kann, die... Wie die auf dem anderen Ende der Welt leben, wo man ähm, mit Video sich sehen kann, mit das wirklich eins zu eins in Echtzeit ähm, sozusagen überliefert wird. Das hätte man sich vor 30 Jahren nie denken können, dass sowas jemals gibt. Ja? Und trotzdem hat sich das entwickelt. Man hat aus diesen Fehlern gelernt, sozusagen, die man damals gemacht hat. Und man ist ein Schritt nach dem anderen nach vorne gekommen und ist jetzt bei dem Standpunkt, Smartphones sozusagen, was das anbelangt. Ja? Und irgendwann einmal in 30 Jahren, was wir uns überhaupt nicht vorstellen können, wird es wieder etwas geben, was unglaublich, wahrscheinlich, äh, unglaublich revolutionär ist und ähm, wo jetzige Smartphones quasi lächerlich wirken. Ja? Das heißt, es gibt immer eine Entwicklung. Und die Entwicklung, die ist unaufhaltbar. Ja? Das heißt, das, das, das läuft und läuft und läuft. Das gleiche auch wieder mit der, mit der medizinischen Entwicklung. Wenn wir mal zu überlegen, wie Menschen früher an der Pest gelitten haben, an einer Krankheit, die mittlerweile sehr gut behandelt werden kann oder die, die bei uns in Europa relativ, wie soll ich sagen, ähm, nicht mehr ganz so relevant ist, wie sie mal vielleicht einmal war, sozusagen. Oder wenn wir daran denken, ähm, wie ein Chirurg vor 150 Jahren gearbeitet hat oder wie er jetzt arbeitet ähm, oder wie eine Geburt eines Menschen ausgesehen hat vor 150 Jahren, wie sie jetzt aussieht. Ja? Also alles, was drumherum passiert. Der Akt der Geburt ist ja der gleiche, nur wie, wie, was passiert drumherum ja? sozusagen. Und das alles, wenn wir uns das ansehen, dann merken wir, wir haben Sachen erlebt und wir haben gemerkt, okay, da passt was nicht. Ja, da gibt es auch dieses berühmte Beispiel ähm, in einer gewissen Zeit, wo, ähm, wo die Kindermortalitätsrate extrem hoch war. Ja? Und man ist dann draufgekommen, dass das vor allem daran liegt, dass ähm, die, die Geburtshelfer, bzw. Die, die Ärzte, die halt bei dem Akt der Geburt sozusagen dabei waren, ihre Hände nicht desinfiziert, wenn, wenn überhaupt gewaschen haben. Ja? Das heißt, man ist draufgekommen, okay, da ist ein großer Fehler. Das heißt, nicht nur das Kind stirbt dann, sondern auch die Mutter stirbt. Und im Endeffekt hast du durch den Akt der Geburt, wenn man nicht neues Leben in, reinbringen sollte hast du gleich zwei leben verloren und man ist dann drauf gekommen wie gesagt dass es an dem an diesem hygieneproblem liegt das heißt man hat einen fehler gemacht und hat aus diesem fehler gelernt und den fehler macht man jetzt auch nicht mehr jetzt ist ein riesiges vergehen und es ist unglaublich ähm, unverantwortlich in wirklichkeit wenn, wenn man wenn man die hygiene entsprechend nicht beachtet in einem medizinischen raum zum beispiel ja? Das heißt, man hat daraus gelernt und man geht auch nicht mehr zurück auf den alten Punkt, weil man ja weiß, dass das ein riesiger Blödsinn ist. Ja? Man, das weiß ja jeder. Es gibt sicher keinen, ähm, der in der Medizin unterwegs ist und wahrscheinlich auch keinen rational denkenden Menschen, der jetzt behauptet, dass das früher besser war, weil da ist nämlich Mutter und Kind gestorben und da muss man halt wenigstens die Hände nicht waschen, so nach dem Motto. Also das, da gibt es keinen. Also wenn irgendwer die Meinung hat, dann gute Nacht. Ja? <lacht> Gut, ähm, warum... Wenn wir das Wissen haben in diesen Bereichen, und das sind jetzt nur zwei Bereiche, Technik und Medizin, ja, gibt es noch genug andere Bereiche. Wenn wir aber da das Wissen haben und dieses aus, den, aus der Vergangenheit und den Fehlern lernen, warum können wir das in anderen Lebensbereichen nicht? Ja? Wenn wir das könnten in anderen Lebensbereichen, dann würde es jetzt keinen Krieg geben. Wir haben tatsächlich akut sogar eine Kriegssituation, die ganz in der Nähe von uns ist. Es, gibt, ähm, es hat wahrscheinlich in der Menschheitsgeschichte nicht wirklich mehr als zehn Jahre Pause gegeben, wo irgendwo auf der Welt Krieg war. Ja? Also ich habe mich tatsächlich aus Interesse mal damit beschäftigt, ähm, wie... Ähm, die Entwicklung von Krieg ist. ja Das heißt, natürlich hast du einen du hast einen gewissen technischen Fortschritt, den nutzt du natürlich, um noch mehr zu zerstören, klarerweise. Ne? Und das soll es aber jetzt nicht gehen. Es soll vor allem darum gehen, dass wir nicht aus diesem aus dem gelernt haben, dass aus dem Krieg nichts Positives herausgehen kann. Ja? Das heißt, wie gesagt, ich habe das mal analysiert. Und im Endeffekt, seitdem es Menschen gibt, beziehungsweise seitdem Menschen halt in Gruppen ähm, sind und verschiedene Meinungen haben und ähm, seitdem es auch dieses System gibt von ähm, Landaufteilung und dann hat irgendwann angefangen, dass es dann verschiedene Länder gibt und Staaten gibt und Königreiche, Kaiserreiche und so weiter. Ja. Ähm, seitdem gibt es Krieg. Und das ist halt ein, der Grund dafür ist Meinungsverschiedenheit. Der, der, ein Grund dafür kann natürlich auch sein. Ähm, dass man sagt, okay, man hat verschiedene religiöse Ansichten, was auch eine, mehr oder weniger eine Meinungsverschiedenheit ist. Man hat vielleicht ähm, eine Kluft zwischen Arm und Reich und solche Sachen. Ja? Und ganz oft ist natürlich auch Macht und Geld ein, ein Grund dafür. Aber immer, immer ähm, war das so, und ich habe das analysiert, objektiv, immer war das so, dass das aus genau einem solcher Gründe entstanden ist. Dieser Krieg, und je nachdem wie lange der Krieg gedauert hat, sind halt endlos viele Menschen gestorben. Durch das und danach war die Situation nicht besser. Ja? Vielleicht hat sich, das, hat sich die Diskussion aufgelöst, aber die Situation war ja nicht besser deswegen. Ja? Und das wissen wir seit hunderten von Jahren. Und trotzdem gibt es immer wieder Krieg. Ja? Ich möchte jetzt hier keinen politischen ähm, Talk draus machen, weil wir natürlich alle wissen, dass, Krieg, dass der Grund für Krieg nicht Dummheit ist, ja? sondern dass es berechnet ist. Aber wie gesagt, über das möchte ich jetzt nicht sprechen. Genau das Gleiche ist beim Thema Hass, Rassismus und, und solche Sachen, die halt gesellschaftlich verankert sind. Ja? Ähm, wahrscheinlich das beste Beispiel, aus dem wir lernen können, ist im Endeffekt der Nationalsozialismus. Ja? Das zeigt uns, was das mit einer Bevölkerung machen kann, wenn man Hass schürt, wenn man ähm, eine gewisse Menschengruppe ausschließt, wenn man ähm, aufgrund von unveränderten änderbaren ähm, ähm, menschlichen Markern sozusagen eine Gruppe ausschließt und die entsprechend dann vernichtet. Ja? Genau das gleiche haben wir auch wenn es um Rassismus geht aufgrund der Hautfarbe. Ja? Also man muss sich nur anschauen wie es zum Beispiel in Südafrika war, wie es Jahre, Jahre, jahrelang Jahre in, in ähm, Nordamerika war. Du hast einfach meine, der reine Akt Rass des Rassismus hat sich natürlich verändert. Ja. Früher hat man halt Menschen mit dunkler Hautfarbe als Sklaven ähm, benutzt sozusagen und heutzutage schließt man sie halt ähm, durch andere, durch andere e Akte aus, sozusagen, aus dem, aus dem allgemeinen Leben. Das heißt, diese Kluft zwischen, zum Beispiel vor allem in Amerika ne, ähm, und immer auch noch in, in Südafrika und in natürlich vielen anderen Ländern auch, diese Kluft zwischen... Ähm, Black and white, die gibt es immer noch. Die ist halt anders. Ja? Das heißt, wir haben nicht wirklich daraus gelernt. Wir haben nicht daraus gelernt, was das mit den Menschen gemacht hat. Wir haben nicht, wir haben nicht daraus gelernt, was dieser Hass des Nationalsozialismus in Wirklichkeit ähm, mit der Gesellschaft gemacht hat. Natürlich ha wissen wir das alles und, wir, und jeder, jeder Mensch in, in, in Mitteleuropa wird über das gelehrt. Ja? Das heißt, in der Schule ist das ein großer Bestandteil. Aber man bespricht ja nie, was können wir daraus lernen. Ja? Ist sonst, ich meine, es ist ein minimaler Teil der Bevölkerung, aber es gibt ja immer noch Nazis, es gibt immer noch Leute, die das verherrlichen. Und dann gibt es immer noch Leute, die rechtsradikal sind, dann gibt es immer noch Leute, die überhaupt radikal sind, sie wüssten, in welche Richtung es geht. Ja. Und diese Radikalisierung, dieser Rassismus, dieses Hassschüren, das Aufhetzen, das gibt es immer noch. Ja. Und das ist immer noch an der Tagesordnung. Nicht mehr so wie früher, aber es ist immer noch da. Was ich jetzt mit dem Ganzen sagen möchte, ist, dass Sachen in der Vergangenheit passiert sind, aus denen wir lernen können. Ja? Und diesen Bereich können wir natürlich, das sind jetzt natürlich laute extreme Beispiele und natürlich auch Beispiele, die jetzt mit uns privat vielleicht nicht so viel zu tun haben, weil wenn du diesen Podcast hörst, bist du eher eine offene Person, nehme ich mal an, und wahrscheinlich sind die Themen Rassismus und Hass vielleicht nicht in dem akuten Umfeld ähm, das Thema. Aber trotzdem weiß jeder Mensch, wie oder ist zumindest mal jeder mensch mit diesen themen konfrontiert worden im aktiven im, 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 im privaten umfeld ob das jetzt ist in der eigenen familie in der schule in äh, im studium in der arbeit im sport bei den hobbys wo auch immer ja man man hat immer das ist schon immer so gewesen es wird wahrscheinlich auch immer so bleiben dass dass es das gibt dieses thema rassismus und hass und ausgrenzung und so weiter und gesellschaftliche Marker. Ja. Und das gleiche sehe ich tatsächlich auch, was das Thema Gesundheit anbelangt. Ja? Wir haben ähm, tatsächlich, was das Thema Gesundheit, also vor allem auch präventive Gesundheit anbelangt, eine erschreckende Entwicklung tatsächlich. Das bedeutet, ähm, wir haben zum Beispiel, um einmal Zahlen zu nennen, ähm, im Jahr 2019, also ist mittlerweile schon, sagen wir mal, drei, vier Jahre aus, war die Zahl der übergewichtigen Menschen in Deutschland bei 60 Prozent. Ja? In Mexiko und USA waren es glaube ich 75 Prozent oder 74 Prozent. Da habe ich jetzt nicht im Kopf die Zahl, aber so in dem Bereich. Aber in Deutschland waren es 60 Prozent aller Menschen die sind übergewichtig. Das mussten wir auf der Zunge zergehen lassen. Weil natürlich gibt es verschiedene Arten von Übergewicht. Das heißt, es gibt das leichte Übergewicht, dann gibt es schwereres Übergewicht, dann gibt es Adipositas. Dieses krankhafte Fettleibigkeit ja, und von Adipositas gibt es auch wieder verschiedene Gruppen. Aber ähm, sobald du mal einen gewissen Körperfettanteil hast und einen gewissen BMI hast, bist du übergewichtig. Und das, dieser Punkt und alles was darüber hinausgeht betrifft 60 der deutschen Bevölkerung ja? und das ist ein unglaublicher Wert. Das ist ein, ein ganz schlimmer Wert, und das Schlimmste daran ist, dass das ein Wert aus dem Jahr 2019 ist und die Tendenz steigend ist. Ja? Werte aus dem Jahr 2022 zeigen, dass da deutlich nach oben geht und dass auch nicht wirklich ein, also die WHO hat unter anderem das auch gekennzeichnet, dass da nicht wirklich eine Besserung in Sicht ist, was jetzt reine Zahlen anbelangt. Ja? Das heißt, obwohl wir wissen, dass Übergewicht. Wahrscheinlich das Schlimmste ist, was du deinem Körper antun kannst, im Allgemeinen. Und in Wirklichkeit Übergewicht ähm, und verbunden mit einem ungesunden Lebensstil einer der größten Todesursachen ist, mal abgesehen von, von Krieg und, und, und Mord und solchen Sachen, ähm, die man sich selber antun kann. Ja? Also im Endeffekt ist Übergewicht nichts anderes als vor allem krankhaftes und dauerndes Übergewicht in Verbindung mit ungesundem Lebensstil purer Selbstmord. Ja? Also da kannst du dich, und entschuldige, ich entschuldige mich jetzt schon mal für, die Aus, für den Ausdruck, da kannst du dich genauso von der Brücke runterhauen, da hast du genau den gleichen Effekt, langfristig gesehen. Und ich sage das deswegen so direkt und so, so extrem, weil es nämlich nicht bewusst wird, wie schlimm Übergewicht überhaupt ist. Stell dir mal vor, was du deinem Körper antust. Ja? Allein schon mal, was deine Organe für eine Arbeit leisten müssen, für diese für diese 40, 50, 60 Prozent mehr Körpergewicht als dein Körper gedacht ist. Ja, also wenn du wirklich ähm, Übergewicht von bis zu 100 Kilo hast, ja, dann hast du eigentlich mehr als das Doppelte an Gewicht auf deinem Körper drauf als ähm, für was dein Körper gemacht ist. Ja, das heißt, deine Gelenke werden nach kurzer Zeit abgenutzt sein und zerstört sein. Ja, deswegen ist auch der Grund, warum viele Übergewichtige irgendwann einmal nicht mehr gehen können. Ja dann gleichzeitig zerstörst du deine Organe und alle inneren Prozesse und alle, ähm, wie soll ich sagen? Ja, alle Prozesse, die in deinem Körper ähm, funktionieren, weil sie halt eben für einen unter Anführungszeichen normalen Körper funktionieren, ja? aber nicht für das Doppelte. Ja? Das heißt, du musst im Endeffekt mit einem normalen Organ den doppelten Körperverbrauch versorgen, ja? weil das Fett lebt ja auch, das ist ja auch, das ist ja auch Körpermasse. Ja? Also allein schon mal... Wenn man an das denkt, ist ja unglaublich, was man seinem Körper da antut mit Übergewicht. Aber vor allem, ähm, was auch noch zusätzlich dazu kommt, ist ja der damit in Verbindung gebrachte ungesunde Lebensstil. Weil wenn man so starkes Übergewicht hat, dann, dann kann die Ernährung auch nicht gesund sein. Das heißt, mit dieser ungesunden Ernährung steuere ich natürlich noch dazu, und vor allem mit dieser hochkalorischen Ernährung dauerhaften, steuere ich natürlich auch noch zusätzlich dazu, dass meine Gesundheit noch schlechter wird. Dann gibt es natürlich auch viele, die dann noch Alkohol trinken und rauchen und alle anderen möglichen Substanzen in, in sich reinschmeißen. Dann gibt es auch medikamentenabhängige Menschen, die Übergewicht haben. Und wenn man das alles so in einen Topf reinschmeißt, ja, dann ist es unglaublich, was man seinem Körper damit antut. Jetzt mal objektiv gesehen. Aber auch subjektiv gesehen, ehrlich gesagt, weil es gibt es gibt ähm, wahrscheinlich keinen Menschen, der ernsthaft gerne Übergewicht hat. Ja? Es gibt ganz, ganz viele Menschen, die sich einreden, dass sie gerne Übergewicht haben, dass sie so sich, sich schön finden und dass das alles für sie in Ordnung ist. Ähm, und das ist, sind zwei Paar Schuhe. Ja? Ich möchte das Thema Body Positivity und Body Love jetzt gar nicht aufmachen. Für das gibt es eine eigene Podcast-Folge. Aber nur mal, um das mal ganz kurz anzusprechen. Ähm, es ist definitiv ein Unterschied zwischen der objektiven Gesundheit deines Körpers und ähm, dem, was du deinem Körper antust und dem, wie du dich darin fühlst. Ja? Es gibt sicher übergewichtige Menschen, da bin ich mir sicher, die sich auch schön fühlen und die sich in ihrem Körper wohlfühlen. Herzlichen Glückwunsch! Wunderbar, dann hast du was geschafft, was die allermeisten Menschen selbst mit Normalgewicht nicht schaffen. Ja? Wunderbar! Das ändert aber nichts an dem Fakt, dass du übergewichtig bist ja? und dass dieses Gewicht dich zerstört. Und wenn du jetzt zum Beispiel zuhörst und du bist übergewichtig, dann nimm das jetzt nicht als, als von mir, dass ich dich offenden will oder dass ich dich beleidigen will oder so, sondern nimm das doch einfach mal als Grund, darüber nachzudenken und für dich selber zu leben, ja? dass du dein Leben genießt, dass du ein schönes und erfülltes Leben haben kannst. Und da finde ich, ist, ist Ego... Dieses, dieses Ego aufzubringen, ja, jetzt habe ich, hab ich das ja immer gesagt, so, und jetzt bin ich übergewichtig und jetzt kann ich noch nicht auf einmal auf einmal abnehmen. wenn werden ja alle Leute denken, ich habe es doch immer gesagt und sowas. Wurscht, konzentriere dich doch lieber auf das, was für dich wichtig ist. Und für dich ist wichtig, dass du gesund bist, dass du dich wohlfühlst, dass du glücklich bist und dass du ein erfülltes Leben haben kannst. Und man kann einfach ein erfüllteres Leben haben, wenn man weniger Gewicht hat, wenn man gesünder lebt, wenn man auf sein Leben schaut und, wie soll ich sagen, die eigene Gesundheit fördert. Das ist einfach so. ja. Was soll ich tun? So ist es. Und wie gesagt, nimm das doch jetzt nicht als Beleidigung an dich. Und wenn du jetzt zum Beispiel nicht übergewichtig bist, ist genau das Gleiche. Ja, Du kennst sicher Menschen, die übergewichtig sind. Oder die sich ungesund ernähren. Oder die keinen Sport machen. Oder die Alkohol in sich rein, Alkohol in sich rein ähm, schütten Oder die rauchen. Ja? Du, kannst ja, du musst nicht der Grund sein, warum der das ändert. Aber du kannst ihm einfach mal diese ihm oder ihr diese Podcast-Folge mal ähm, zeigen und einfach mal sagen, okay, überleg doch einfach mal, was tust du deinem Körper da an? Und wenn du diese Person gern hast, wenn du diese Person vielleicht sogar liebst und die Person wichtig für dich ist, dann wäre es doch unverantwortlich, nichts dafür zu tun, oder? Wie siehst du das? Und da komme ich jetzt wieder zu dem Anfangsthema. Ich komme wieder zu dem Thema, lernen wir doch aus unserer Vergangenheit. Lernen wir aus unserer akuten Vergangenheit, also aus der, unserer individuellen Vergangenheit. Was haben wir in der Vergangenheit? falsch gemacht und was können wir daraus lernen und was können wir aus von anderen vergangenheiten sozusagen also von, von der vergangenheit der menschheit oder von anderen personen lernen beispiel vergleich doch einfach mal das leben von menschen die jetzt die jetzt in dem zeitpunkt also im jahr 2023 so zwischen 70 und 90 jahre alt sind ja? und wenn du mal eine gruppe befragst ja da gibt es ja auch ähm, gibt's ja auch analysen dazu und habe ich tatsächlich selber auch mal ein bisschen praktiziert aber auch nur aus privatem Interesse und habe einfach mal Menschen gefragt in diesem Alter, ob sie in ihrer Vergangenheit, also in ihrem Leben sozusagen, vor allem in der Jugend, ob sie da Sport betrieben haben, ob sie sich da gesund ernährt haben, ob sie auf ihre Proteine geschaut haben und einen gesunden Lebensstil gehabt haben, ob sie viel Alkohol getrunken haben, geraucht haben und solche Sachen. Und habe ich sie gefragt und habe das notiert und habe dann halt ähm, ähm, zu jeder Menschengruppe, also zu jeder ich habe Gruppe A und Gruppe B gemacht, also Menschen, die keinen Sport gemacht haben und die ganzen ähm, Faktoren nicht beachtet haben und dann Menschen, die das halt eben schon beachtet haben. Und es war unglaublich erkennbar, also es ist ja unfassbar, dieses, wie, wie, wie ganz klar das war sozusagen, ähm, wie stark sich das auf das aktuelle Leben aus, ausgewirkt hat, was du in der Vergangenheit gemacht hast. Ja? Also die Menschen, die wirklich Sport betrieben haben, sich proteinreich ernährt haben, die für ihre Ernährung geschaut haben, die sich gesund ernährt haben, die nicht in, Maßen, äh, die in, nicht in Massen Alkohol getrunken haben oder, oder geraucht haben oder solche Dinge betrieben haben, sondern auf ihre Gesundheit geschaut haben, diese Menschen haben eine relativ gute ähm, auch mit 80, 90 Jahren waren relativ gut beieinander, wenn man so schön sagt, und haben im Endeffekt ähm, immer noch eine ganz gute Gesundheit gehabt, natürlich mit den entsprechenden Veränderungen, die sich im Alter, die im Alter unabhaltbar sind, aber sie haben definitiv jünger ausgesehen, also auch das, die, die Außenwirkung war anders, sie waren glücklicher, sie haben oft auch ein glückliches Familienleben gehabt und solche Sachen. Ja? Und vergleichst du das mit Menschen, die halt eben das nicht getan haben, die haben halt andere Marker. Das heißt jetzt also nicht, dass ein Mensch, der keinen Sport betrieben hat, jetzt dann ähm, mit 70 Jahren nur mal halb tot rumläuft. Ja? Das will ich ja gar nicht sagen. Es muss ja nicht immer ein Extrem und das andere Extrem sein. Nun, man merkt halt einfach schon eine Tendenz. Und man merkt vor allem, und das höre ich auch immer ganz oft, wenn ich mit alten Menschen spreche, und das ist einfach, warum ich das so gerne tue, weil die mir dann sagen, ähm, was sie gerne besser gemacht hätten was sie gerne geändert hätten oder was sie anders machen würden, wenn sie nochmal leben könnten. Ja? Nur das, das können sie ja nicht. Ja? Aber wir junge Menschen, ja, und ich, ich consider mich ja eher, meine, ist eine junge, junge Person logischerweise, und wenn du jetzt auch eine junge Person bist und hier zuhörst, ja, und da kannst du auch mal rück 50 Jahre alt sein, das ist auch nicht zu spät dafür. Ja? Ähm, da jetzt kannst du noch was ändern. Ja? Jetzt kannst du noch was tun für dich. Jetzt kannst du wirklich noch was bewirken und ich habe tatsächlich dieses Beispiel tatsächlich sogar in meiner eigenen Familie wenn ich meine Großmutter und meinen Großvater miteinander vergleiche und das ändert nichts an meiner Liebe zu diesen zwei Personen ja natürlich liebe ich beide Personen gleich aber natürlich ist erkennbar dass meine Großmutter zum Beispiel ähm, leider nicht mehr rein körperlich jetzt gesehen leider nicht mehr ganz so fit ist weil sie halt in der Vergangenheit nicht auf diese Sachen so stark geachtet hat ähm, ähm, wie zum Beispiel mein Großvater auf der anderen Seite, ja? der hat früher Leistungssport betrieben, der war immer sportlich aktiv, der hat mit uns Kind, also ich damals noch ein Kind war, mit uns immer ähm, Fußball gespielt und, und alles mögliche Aktivitäten betrieben und so weiter. Und der ist jetzt rein körperlich schon noch relativ fit. Ja? Wie gesagt, das kann, das muss jetzt nicht unbedingt der die, die Ursache dafür sein. Nur ich merke das einfach ganz oft und umso mehr Leute man befragt ja, und umso öfter man diese Tendenz bemerkt, umso logischer erscheint es dann auch. Ja. Und ich möchte mit diesem Beispiel und mit dem allem, was ich sage, weil ich kratze jetzt schon wieder an den 30 Minuten, <lacht> ähm, möchte ich einfach mal dazu auffordern, deine eigene Vergangenheit, also deine Deine individuelle Vergangenheit einfach mal zu reflektieren. Und egal wie alt du jetzt bist, ja, wenn du noch in die Schule gehst und du unter 18 bist, wenn du gerade arbeiten gehst und so, sagen wir mal, unter 40 bist, wenn du, wenn du ähm, in, in die Pension schaust schon langsam ja, und, und unter 70 bist, wenn du schon lange in Pension bist und über 70 bist, wann auch immer, und egal wann du diesen Podcast hörst, diese Folge hörst, denk doch einfach mal darüber nach, was ist in der Vergangenheit passiert was habe ich gemacht, was war vielleicht nicht so gut, was war richtig gut, was war in meinem Leben bis jetzt spannend, wie kann ich daraus lernen, wie kann ich dieses Wissen für mich nutzen und in der Zukunft besser machen, ja? noch besser. Ja? Man kann ja auch aus, positiven, aus der positiven Vergangenheit lernen. Und das Ergebnis sollte natürlich sein, dass wir als Menschheit einfach diesen Hass und diesen Rassismus und dieses negative Denken, das Ausschließen von Menschen, diese gesellschaftlichen Marker, die, die, die bei uns einfach immer noch umherschwirren und vor allem auch sich dann in Krieg äußern können. Ob das jetzt verbaler Krieg ist oder halt dann wirklich der Krieg, wo Menschen sterben, das, das dürfte es ja dann nicht mehr geben. Ja? Und es sollte sich wenigstens ähm, drastisch vermindern. Ja? Und ich selber ertappe mich oft auch noch in, diesen, in diesem Hass-Beispiel ähm, und erinnere mich dann immer selber an meine eigenen Worte natürlich, aber natürlich auch ähm, an meine eigene Vergangenheit, dass ich selber auch Opfer von solchen, von solchen Dingen war und selber auch Täter von diesen Dingen war. Ja? Und, und jeder von, von, von euch da draußen, und wahrscheinlich auch du, ähm, wird mal in einer Situation A oder B gewesen sein. Und da muss man sich doch mal überlegen, das ist doch nichts Schönes. Es ist nicht schön, je, zum Beispiel, es ist nicht schön, jemanden zu mobben und es ist auch nicht schön, gemobbt zu werden. Ja? Man, muss sich nur, man muss sich nur fragen, woher kommt das immer? Ja? Und ich finde es halt ganz wichtig, dass wir diese Sachen aus der Vergangenheit nutzen, nicht im Sinne von, ich habe alles falsch gemacht und ich bin jetzt ein schlechter Mensch und jetzt gehe ich mich vergraben und dies und das, sondern ich habe halt Dinge in meinem Leben falsch gemacht und versuche sie jetzt, ich nutze meine Lebenszeit, ich nutze die Chance und mache es jetzt einfach besser. Und ich rede jetzt nicht nur jetzt von von Hass und und von Mobbing und von solchen Sachen, sondern ich rede auch von dem, dass man einfach mal glücklicher sein soll, dass man mal, dass man diese Punkte Glück, Liebe, Freude, solche Sachen sollte man nach vorne stellen. Das soll das Wichtigste sein in unserem Leben in Wirklichkeit. Das sollte alles überschatten. Ja, und natürlich sollte man da dementsprechend auch seine eigene Gesundheit fördern und für ein schönes und erfülltes Leben abstimmen für sich selber ja? und dass man wirklich jeden Tag sich daran erinnert und bitte tu das gleiche, ja? bitte erinnere dich jeden Tag daran, wie wertvoll dein Leben ist, wie wertvoll dieser Zustand des Lebens ist, dass du hier sitzen, stehen kannst und das volle Leben bist. Ja? Du bist das volle Leben. Und du kannst mit dieser Lebenszeit, die natürlich begrenzt ist auf dieser Welt, die kannst du wirklich nutzen. Du kannst was draus machen. Und es ist deine Entscheidung. Kein anderer kann darüber entscheiden. Ja? Und es kann sein, dass es morgen vorbei ist. Aber alles, was halt bis morgen passiert ist, soll wunderbar gewesen sein. Ja? Jeder einzelne Tag. Und das kann halt nur passieren wenn wir uns stetig weiterentwickeln wollen, wenn wir stetig besser werden wollen und wenn wir Glück, Liebe und Freude nach vorne stellen. Ja? Und das natürlich verbunden mit einer optimierten Gesundheit, mit ähm, einem schönen, erfüllten Leben, mit dem Fakt, dass ich meine Ziele erreiche, dass ich, dass ich das, was ich wirklich will, das mich wirklich erfüllt, dass ich das haben kann in meinem Leben. Natürlich ist das auch ein großer Faktor, der uns zu Glück führt. Ja? Und ich möchte jetzt hiermit die, die Podcast-Folge beenden und dich bitte nochmal dazu bitten, sozusagen dich dazu auffordern, aufzufordern, ähm, wirklich mal diese Dinge zu, zu bedenken und das mal in dein eigenes Leben zu implementieren. Ja? Und vielleicht auch mit anderen Menschen darüber zu reden. Vielleicht die Podcast-Folge nochmal anhören. Vielleicht die Podcast-Folge mit jedem anderen anhören. Und da einfach mal ein bisschen drüber nachzudenken. Ich hoffe, ich konnte dir ein bisschen einen kleinen Gedankenstoß geben und dich vielleicht ein bisschen in die richtige Richtung natschen. Von dem her, ähm, es war sehr, sehr schön, dass du hier zugehört hast. Es hat mich selber auch weitergebracht, tatsächlich, diese Folge. Ähm, und jetzt wünsche ich dir noch einen wunderbar und einen magischen Tag und schließe diese Folge wie immer mit einer einzigen Aufforderung ab, die in diesem Fall nicht besser passen könnte. Stay strong!